0: Dobrý den u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Dnes budeme mluvit o nejdůležitějším a zároveň nejintimnějším období mateřství o kojení. Máme tu čest hostit zkušenou lékařku, která nám pomůže proskoumat toto fascinující téma. Společně se ponoříme do výhod kojení, rozebereme takové běžné mýty a poskytneme vám nějaké tipy, triky, a to jak budoucím, tak už stávajícím maminkám. A dnešním hostem je paní doktorka Magdalena Chvílová-Weberová, primářka dětského a novorozeneckého oddělení v Havlíčkově Brodě. Vítám vás, paní doktorka, a moc děkuji, že jste si našla na nás čas. Je mi potěšením a vítám všechny ženy, které toto poslouchají. Ano, těšíme se. A téma kojení je takovéto rozsáhlé, má v Vlastně různé období toho těhotenství a vůbec i jako po porodu a materství, tak bych je jako rozdělala do několik těch tématických okruhů a začala bych přímo tou fází těhotenství a mám dotaz, jestli je vlastně
1: možno se nějak připravit na kojení už v tom průběhu těhotenství. Nejúžasnější na tom je, že když žena otěhotní, tak její tělo má úkol připravit se na porod a připravit se na kojení. To úplně souvisí s tím úkolem rodičovstvím a když miminko je počato, tak už během několika desítek minut dává hodin, dává matce impuls do jejich center v mozku, říkáme, jsou podkorová centra v mozku, hele mámo, jsem tady, teď se chystej, připrav mě, ve své děloze nějaký prostředí, aby se mi tam dobře dařilo. A zároveň já domluvám, domluvou s hormonů budu řídit tvoje tělo. A to tvoje tělo se připraví naprosto nenásilně na to, že vlastně budeš kojit. Protože kdyby to tak nebylo, tak všechny mláděta člověčí by kdysi zahynula. To znamená... Kojení je naprosto přirozená součást toho, že žena otěhotní, že žena porodí a potom kojí miminko. A až odstavením končí jeden takzvaný reprodukční cyklus. Mm. To znamená, na úvod chci říct, milé ženy, nebojte se toho, protože to je naprosto normální součást našeho života. Některá žena kojit nechce, to je její volba, ale většina žen kojit chce a pokud chtějí, tak se vůbec spát nemusí, protože miminko dohromady s těhotným tělem udělá své.
0: Mm-hmm. Jste řekla moc hezky a vy už jste to řekla, že to kojení je důležité právě proto nakrmit to dítě, ale je to jenom to o tom nakrmení nebo je to i nějakém vztahu? Proč to kojení je tak důležité? Dneska se na to dává důraz.
1: Je důležité jednak kvůle prevenci takových těch závadní, závažných chorob, říkám jim civilizační choroby, které potkají to miminko, teoreticky za 20, 30, 40, 50 let. Maminky by ale neměly být svázány jenom tou důležitostí, musím kojit, jinak bude mít vysoký tlak nebo cukrovku nebo obezitu nebo něco. To je pravda, ale kojení prostřednictvím hormonu, které vlastně zajišťují tvorbu mlíka, je součást formování vztahu, vazba mezi mámou a dítětem. Od toho nejde oddělit kojení, protože hormony, které můžou za vazbu, můžou i za kojení. A ta příroda ví velmi dobře, jak to má zařídit. To znamená, máli miminka, maminka ráda svoje miminko. Nemusí se vůbec bát, že by nebyly hormony na mlíko, protože jsou hormony na vazbu a na lásku. Mm-hmm. Takhle krásně nám to zařídila příroda a my v tom jenom zbytečně hledáme nějaké složitosti.
0: Mm-hmm. A je... Já zase tak technicky se na to zeptám, uh, ovlivňuje to kojení třeba i nějak genetika? Třeba, že někdo, některá žena má větší problém s kojením, některá jde to samo, možná se by i rozdávala mléko. Má ta genetika velký vliv nebo nemá?
1: Já si myslím, že asi nemá, protože ženy, které fakt nemůžou kojit, těch je tak 3-4% na celém světě a většinou to souvisí s tím, že třeba prsy nedokážou odpovědět přes takový drobolinky místečka, kdy působí hormony na tu hormonální stimulaci. To je jedna věc, to je výjimečná situace. Potom má žena třeba nějakou vrozenou vývojovou vadu prsu a nejde to. Nebo je to případ, že miminko je velmi, velmi nemocné a nezdaří se odstříkávat a udržet laktaci přes nemoc toho dítě. Chtěte. To znamená primárně všechno v těle matky směřuje k tomu, aby mlíko bylo zároveň s láskou mámy.
0: Mm-hmm. A diskutuje se třeba ženy, že má, má malá prsa, budu mít problém s kojením nebo naopak větší. Má toto
1: vliv na, na kojení? Odvažuji se tvrdit, že se dělá tisíce prsou. Mm-hmm. Nemá. Ano, ano. Nemá to vliv. Někdy může být ta žláza plhá, hypoplastická, jakoby neodpovídá na ty hormonální děje, kon, těhotenství a konce těhotenství, kdy vlastně prs dozrává k tomu svému úkolu. Mluvíme o procesu, který se jmenuje laktogeneza. Mm-hmm. Laktogeneza, to znamená příprava prsu k tomu, aby vůbec jako byl schopný kojit. Ale to je skutečně zlomeček, procentička. To znamená úplně velmi, velmi, velmi malinkatá prsa. Mohou být jeden s tím, Jeden z těch případů, že ta prsní žláza třeba nějakým způsobem nezareaguje, ale drobná prsa, velká prsa, různá prsa. Všich.
0: A bradavky vpáčené, to taky se řeší. Já se omlouvám, jsem taková, opravdu jsem no. hodně technická, ale prošla se my jsme oslovili a ptali jsme se na dotazy a tyhle to ženy řešíte, jak jsou třeba těhotná, chtějí opravdu začít kojit, tak teď, se zeptám, se říkala, malá velká prsa není problém, co v Vpáčené bradavky třeba?
1: Vpáčená bradavka je vlastně ten případ vrozené vývojové vady prsu. Většina těch bradavek, o kterých třeba i zdravotníci řeknou, že jsou vpáčené nebo ploché, jsou naprosto normální. Je, každé dítě se naučí zacházet s tou svou maminkou, pokud má k tomu prostor, čas a maminka podporu. To znamená, vpáčené bradavky to je 0,0 nic, to je opravdu zlomeček procenta. A viděla jsem několik žen, který, který dokázali i z, na miminko, i bradavek. To znamená, je to vrozená vývojová vada a všechno ostatní, co je vlastně v rovině těch plochých prsů, plochých bradavek, tak je věc technická a dá se to miminko i ty prsy nastimulovat tak, aby to kojení šlo.
0: A na takové uklidnění, když říkáte, že to je vada vrozená, dá se to potom teda řešit nějak technicky, jsou na to nějaké třeba nástavce nebo já nevím, co,
1: co tam jsou? Většina těch maminek, pokud chce a má opravdu vrozenou vývojovou vadu v tom, že to miminko nemůže uchopit celý dvorec. Mm. a bradavku, tak mohou kojit se tak, pomocí tzv. kloboučků. Mm. A to je snad jako jediná indikace použití těch kloboučků. Ony jsou nadužívány u nás právě v rámci netrpělivosti ať zdravotnických pracovníků nebo samotných maminek některé už uštějí už domů, už uštějí už všechno hned mít rovnou mm. a všechno pod kontrolou, tak si vlastně pomáhají takovými merličkami těch kloboučků. Ale pokud je dostatek času, dostatek prostoru, dostatek trpělivosti máme, což teda bývá jako mm. velký problém, tak to miminko se naučí být z toho místa obživy, které mu mm. vlastní mámou dáno. Mm-hmm. A
0: už vlastně v průběhu těhotenství je možné, nebo doporučuje se naopak nedoporučuje pečovat o prsa nebo obradávky nějak je připravovat, aby jsme zbytečně třeba...
1: Může se, to, může se to dělat. V podstatě žena, která má normální, normální jako vzhled prsou i bradavek, což je většina žen, tak nemusí dělat vůbec nic. Tam, kde jsou ty bradavky hodně ploché nebo jsou hodně zanořené a ne, nevystrčí se ani v případě z nějaké erotické stimulace nebo zimy, tak je asi dobré použít um, pomůcku, která se mě formovač bradavek. A služba od třetín, druhé třetiny těhotenství to tak, jak do, dovolí její pocit, je v podprsence nosí v začátku několik desítek minut, pak třeba i delší dobu a ta bradavka je utvářena jako cirkulární, takovou jako točitou svalovinu a když tam se tím formulačem bradavek prostrčí to dané místečko, tak vlastně mechanicky tlakem i podprsenky dokáže se ta bradavka pěkně jako vystrčit ven a připravit na budoucí kojení. Ale jinak ty ženy nemusí dělat nic, bradavky otužovat nemusí vůbec nic, se nemusí nic, prcou. nic, Krémy speciální, tak je toho plný. Nic, to je tahání peněz z nebojich matek.
0: Tak, a co žena, když má třeba implantáty? Tak je obava, že třeba si budou moct kojit, jestli to nebude vadit.
1: Ženy s implantáty kojit můžou. Pravdou je ale, že při zavádění těch implantátů mohlo dojít k narušení reflexních zón a tam může ta souhra a regulační procesy, který na začátku kojení i na v tom průběhu kojení stojí, tak můžou být narušený právě tím, že tam mechanicky při dávání těch implantátů se narušil jako jemný regulační neurom, regulační nějaký um, dráhy, reflexní zóny, jako jsem říkala, tak tam to někdy problém být může. Um, my nevíme, jak ta prstní žláza v rámci vlastně toho implantátu reaguje, ale ta moderní, ty moderní způsoby zavádění implantátu by měly respektovat to, jestli žena byla těhotná, kojila, chce kojit, plánuje miminko a měl by to zavádět tak, aby ta prstní žláza zůstala, zůstala neporušená. Pravdou je, že během těhotenství ten prs opravdu pracuje. Nabývá tam podpůrné tkáně, nabývá tam železnaté tkáně a může dojít k tomu, že to cizí těleso, s čímž implantát je, se s tím nemusí úplně jako souznít. To znamená, po každý to je jedinečný příběh. pokaždý to, to nejde říct přesně, jako bude kojit, nebude kojit, bude problém, nebude problém. Možná by bylo fajn si nechat tu dobu implantátu až po odkojení miminek. Mm-hmm.
0: Ano, to, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli buď, když už má, že na implantát... Dát, jestli ho třeba nemá nechat vydat, protože to má určitou periodu, hmm. že ho se tam obměňuje, tak právě když plánuje těhotenství, tak spíš být bez. A nebo to vadí? Vy máte jakou zkušenost, když jsou třeba ženy s
1: implantáty, tak uh, uh, mají problém opravdu s kojením, nebo je to opravdu tak hodně individuální? Je to hodně individuální, pokud je to žena, která nechává některé věci plavat, hmm. tak to většinou běží celkem dobře. Pokud tam problém je ve smyslu nižší laktace, no, tak ho vyřešíme tím, že se to miminko třeba alternativně nedokrmí, k tomu se jistě dostane během toho povídání. Pokud to je ale žena, která si dělá naprosto ze všeho starost, tak ta starost se promítá na to dítě a pak ten problém už se vygeneruje tou starostí, aby šlo, aby šlo. A věční aby a věčná starost, abych to dostala svému úkolu i s implantátem, někdy může blokovat oba.
0: Mně se moc líbí, jak vlastně celou tu dobu nášho povídání navádíte k tomu, že opravdu to těhotenství si užít. Mm. připravit se na to, že je to opravdu hezké období, nestresovat se
1: a vlastně i neřešit zbytečně dopředu nějak kojení extra. Přesně tak, protože ta situace bude nějaká a vymýšlet dopředu, jak to bude, nebude nebo co se povede a nepovede, to nemá smysl, protože to stejně bude úplně jinak. Ne, než si načtou, si ano. Mám i zkušenost a bohužel se objevuje čím dál častěji, že ženy, tí, tak jak pročítají blogy mm. a některé třeba special blogy, které dost manipulativně říkají, musíš udělat to, abys byla správná matka, tak jsou tím velmi svázaný. A ta svázanost potom musím udělat to, co jsem si tam přečetla, abych byla správná maminka, potom stojí mezi ní a dítětem. Úplně jim bere a vytváří tím, že nám výčitky svědomí nebo výčitky v té mysli neudělá jsem to podle blogu, necítím to podle toho blogu, cítím to jinak. Někdy cítím velkou únavu, někdy nemám ani takovou tu super radost dítěte, mm-hmm. to vůbec nemusí být hned, tam může přijít až za několik desítek minut nebo hodin, protože když jsem unavená po nemůžu cítit žádný závratné pocity. Přesně. To znamená, je fajn upozornit na to ty maminky, nebývají upozorňování a pak si vyčítají, já jsem nic necítila, jsem dobrá matka, nejsem dobrá matka, kojení mi jde o trošku pozdě, Cítím u toho závratné pocity, bolí mě to, nejde mi to. A teď Teď tam vstupuje ten vytvořený vzor během děhotenství. Musím udělat toto, 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 aby mě ten blok v uvozovkách pochválil. Ano, Tak si maminka vlastně dokáže dopředu vyrobit pěkný byč.
0: Mm-hmm. Věnovala se sama sobě a spíš opravdu si to užívat. To. Um, potom, jak jste se i bavila, že jsou to takové docela i nástrahy, Hodně diskutované je, jestli si mají koupit odsávačky materského mléka. Oni už v tom těhotenství chtějí být kompletně připravené na všechno. Co, co, jaký je
1: váš názor na toto? Koupit až potom, když to potřebuju, protože to není úplně levná záležitost. Většina porodnic už nabízí k půjčení odsávačky materského mléka a většině přítomné šopy to doručejí za pár desítek hodin. Takže si myslím, že to není potřeba dopředu, mm. protože už tím si vlastně maminka podvědomě znejistuje, bude problém, musím si nachystat odsávačku a to nechá být. Jenom tam, kde opravdu ví, že bude muset nějakým způsobem být třeba oddělená od miminka, nebo tam, kde porodí předčasně a musí odsávat, tak tam potom ano. Ale úplně dopředu si kupovat veškeré pomůcky mm. na kojení. Není nutný, Díky to je tak přirozený proces mm. a nemů- není potřeba do toho zasahovat nějak uměle, jenom s výjimkou nemoci, nedonošenosti a to je jiný příběh. Mm-hmm. A v... My se asi, nebo já bych to možná už probrala v tomto, když už
0: jsme otevřeli to téma těch odsávaček, to znamená, že to jsou z vaší strany situace, kdy doporučujete třeba u těch maminek, aby si pořídili a podle čeho se třeba orientovat, když už nastane ta situace, že je potřeba, jak v tomhle tom poradit, aby opravdu nedělali hlouposti, nekupovali si dopředu. Hmm.
1: Dopředu určitě ne. Když miminko se narodí hodně nemocné, potřebuje oddělení od maminky, tak maminka, aby udržela laktaci, tak musí odsávat. Hmm. To je logické. Pak je potřeba koupit odsávačku, která je dvoufázová, která respektuje i třeba rytmy sání dítěte. Jsou to dražší odsávačky, je to firma Avent Mendela. Jsou to opravdu odsávačky, které jsou kvalitní a dokážou nasimulovat. Hmm. I podle toho, jak je maminka dlouho po porodu sání dítěte, mají i takové programy do sebe vložené, které potom dokážou to tělo stimulovat tak, jako by to dělalo miminko, kdyby bylo a ono je někde v inkubátoru, v nějakém velkém centru a tam se třeba bojí o jeho zdraví. Takže pokud maminka porodí předčasně, tak určitě odsávat, určitě odsávačku koupit. Většina těch velkých center má k dispozici nemocniční velké odsávačky, které těm maminkám zapůjčujou a některé firmy dokážou i ty velmi výkonné nemocniční odsávačky půjčit i domů za nějaký peníz, který je v desítek korun za den. Mm-hmm.
0: Takže se potom, když už teda to nastane, tak to potom...
1: poradíte, ano, ano.
0: že je v tomto případě potřeba odsávačka a poradíte i vlastně jakou nebo i ten mechanismus, jak se k ní dostat, takže ne, nezbytečně nenakopovat na e-shopu, který nabízí všechno. Není to potřeba od různobarevných. Vy jste několikrát zmínila právě tu situaci a to také se, mám z dvou pohledu. Jedno je, když je teda plánovan císařský řez, tak v tom případě, jestli tam by může být nějaký problém právě s kojením, protože taky neproběhne takový ten klasický vaginální porod, tak to je moje taková první otázka, na kterou bych sem prosila.
1: Jestli byste nám je vysvětlila, jestli taky na to se dá nějak připravit, když je plánovaný císařský řez. To se asi dá. Některé porodnice, když je to zvlášť plánovaný císařský řez třeba z důru maminčinýho diabetu nebo nějaké patologie, tak se dá udělat i to, že to je porodnice od porodnice, to nedělá mm-hmm. každá, že ještě před tím plánovaným císařským řezem ta maminka začne odstříkávat své kolostrum tak, aby byla připravená první strava pro to miminko. To znamená, sestřičky by už tam, kde ta porodnice to dělá, měly mít nachystané potom skumavečky nebo malinka týmností množství líčka vlahviček, tak aby to miminko, pokud maminka třeba bude potom císařským řezu, v nějakým nedobrým stavu, tak aby to miminko dostalo její míčko, její kolostrum. Pokud proběhne plánovaný císařský že vlastně i neplánovaný, tak ta porodnice by měla, ale nedělají to všechny, dát miminko co nejdřív na maminčinu nahou hruď. Některé porodnice to dělají přímo, takže si maminka vyjme, to miminko vlastně si ho na tou hruď přenese. Někdy to technicky jde, někdy to technicky nejde, není to úplně nutné, ale měl by to udělat personál. Mm-hmm. To znamená, měla by i v případě císařského že pokud tomu miminku nic není, proběhnou takzvaná nulová separace. To znamená okamžitě po vybavení dát miminko s dotepáním po pečničního tak, jak i v doporučených postupech ginekologicko-porodnické společnosti, dát mámě na hrudník, přikrejt a nechat je spolu bejt. To je obrovský stimul v době toho doznívajícího porodu, říkáme tomu čtvrtá doba porodní, mm-hmm. obrovský stimul proto, aby kontakt kůže, dítěte kůže mámy, se spolu naskočil do krý potom vedou k dobrému začátku, potom říkáme iniciaci laktace. To znamená, pokud takto to proběhne a podle toho je asi fajn tu porodnici taky vybírat, uh-huh. pokud tohle to proběhne, tak by se maminka vůbec nemusela obávat, že to, ta laktace bude nějakým způsobem spožděná. Protože tato porodnice krátou dělá tímto způsobem podle doporučených postupů by potom měla podle chuti dítěte nosit mamince to miminko na kojení ne v době hodin, v personálu, ale v době, kdy to dětátko se budí. To znamená, od začátku by ta porodnice měla respektovat rytmus děcka. Mm-hmm. Pokoušet se hladit i během pobytu maminky na jípce, hladit tu mámu na dítě. Nechat jim co nejvíc času, prostoru v tom nejintimnějším kožním kontaktu. A pak to prostě zase přirozeně naskočí. Mm-hmm. Možná s malým spožděním, ale to ta maminka téměř nepozná. Mm-hmm. A v Takovým tou druhou situací je, když se
0: dítě narodí předčasně, tak tam přece jenom to děť, děťátko je malé a to, jak jste to popisovala, tak je to možné, to takové to um, přikládání nebo aby byla s ním co nejvíc kontaktu, protože já jsem ze stáží znám, že se to dítě okamžitě odneslo někam, tak s tím letím, jak byste
1: měla zkušenost. To, nebo někdy to vyžaduje zdravotní stav toho dítěte, to mm-hmm. někdy zdravotní stav maminky, protože předčasný porod může být velmi Vrůzný. komplikovaný, ale jenom malý procento těch předčasně rozených dětí se rodí v pásmu velmi těžké nebo extrémní nezralosti. Většina těch nezralých dětí, což je asi 6%, vůbec té dětské novorozenické populace se rodí někdy kolem 34., 5., 6. týdne, každopádně nad 32. týden. A to jsou děti, které se adaptují relativně dobře. a paradoxně se nejlépe adaptují na těle mámy. To znamená i podpora životních funkcí se dá ve většině případů poskytnout na těle mámy. To tam má komfort, je tam prostředí, které je pro něj v vozovkách známe a navíc je tam komfort tepelný. Zároveň tím, že se neoddělí od mámy, se mu nevyrábí stres, mm-hmm. protože Separace se máma dítě a je obrovský stres. Tam, kde je potřeba s dítětem dýchat, opravdu obnovit životní funkce, tam se nedá nic dělat, ale podpora životních funkcí na těle maminky nebo v její velmi těsné blízkosti by měla být možná dostupná. Pak je dán ten nejlepší impuls k tomu, aby se vlastně to tělo mámy nastartovalo i po předčasném porodu na vytváření mlíčka. Naskočí tam ty hormony porodu, a vazby a kojení a ten proces je potom ulehčen. Není jednoduchý Miminku pak Inkubátoru, tak jak tak, většinou putuje, pokud se navidí to miminko předčasně na obyčejné porodnici do nějakého special centra, kde potřebuje dostat tu péči jako nezaleček, dostává a maminka je od něj oddělená. Ale i tak by maminka měla vědět, že když bude odstříkávat, 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 pozitivně myslet, odstříkávat, že ta laktace se rozběhne. Tam už za pomoci odsávačky. Mm-hmm. Jsou na to určité postupy, které už by ta porodnice tam nebo to pracoviště mělo znát. Úkolem toho velkého centra by mělo být co nejrychleji spojit mámu dítě, poskytnout jim prostor na bytí spolu v tom intimním soužití kůže na kůži. Je to součást zase doporučných postupů, které se měnou postupy vývojové péče. A vedle toho maminka odstříkává, odstříkává. A ty malinkatý prdělovci kolem kila půl, 30. kolem 30. týdne, někdy i pod 30. týden, jsou schopni se k té bradavce dopídělkovat jsou schopny se přisát a když třeba nesajou pro výživu, tak sajou pro stimulaci, pro takovýto výživovou výuku. To znamená oni tím, že sajou, se učí celého svého člověka v tom, jak to budou za několik týdnů dělat. A je to velmi důležité právě pro hormony vazby, blízkosti, kojení, pro stimulaci toho těch novorozeneckých projevů, proto aby se dítě osídlilo mamy, které z, proti kterým dostává rovnou protilátky zmíka mámy. Zkrátka je to tak výhodný proces dát mámu na dítě, na mámu, že je vlastně škoda, že to neděláme úplně paušálně. Přesně.
0: Abyste hodně mluvila právě o tom, když se dítě narodí předčasně, nebo to miminko předčasně a to kojení je tam hodně důležitý. A otázka byla, u těch maminek je často, když tohle se stane, tak oni mají obavu, jestli budou moct kojit. Vy jste to hezky popsala, že tam se vlastně nic neděje, jenom je trošku jako jiný režim. Tak co se potom děje, když to miminko třeba je odveženo v, do nějakého specializovaného centra, maminka je někde jinde, tak ona odsává, odsává mléko se skladuje a potom asi je co nejí, Rychleji se dostává do kontaktu s tím dítětem nebo jezdí s ním? Mělo by
1: to být tak, že ta centra vlastně vítají ty maminky, měly by jim tam poskytnout vlastně non-stop možnost pobývání s tím miminkem. Některá centra to dělají, některá to dělají míň. Někdy maminka taky nemůže, když má další dvě děti doma, tak vlastně nemůže, ale většinou ty maminky se snaží co nejčastěji za těma dětma jezdit a vozejí svoje mlíčko. Někdy je můžou vozit zmražený, přístup, příslušně zpracovaný nebo to zpracuje, ještě si je příslušně zpracuje, někdy si je i upravuje a někdy i speciálně zkoumá, jestli množství těch živin odpoví v tom mateřském zrovna odpovídá potřebám toho miminka a jeho aktuální látkový výměně, takže to jsou mm. takové i speciální programy a tím se dá zajistit výživa toho miminka opravdu tak, aby to odpovídalo jeho potřebám, který teďko už má jináčejší, než mi bříšku, ale přece jenom nějaký, nějaký po. Pojem o tom, co by to miminko potřebovalo kdy a jak máme. Takže žádný stres, když se stane předčasný porod, žena nebo ta
0: maminka dostane veškeré instrukce a hlavně pokračovat v tom kojení.
1: Pokračovat, v co nej... pokračovat co nejtěsnějším kontaktu, pokud centrum dovolí, mhm. pokračovat odsávání mléka stále, stále, odsávání, stále, ano. stále, aby tělo vědělo, že tam je zájem, bytě je miminko třeba 50 km daleko mhm. a nedělat si moc velikou hlavu, i když ono se to hezky řekne. Předčasný porod je... Obrovský stres pro tu mámu. Strach o přežití, strach o vývoj, strach, jak to budu dělat až. Takže to se hezky řekne žádný no, malý stres. Už sám předčasný porot je zásah do mateřské integrity a je potřeba s tím pracovat. Mm-hmm. A, a potom je
0: takový dotaz ještě potom trošku už teda odboču na to, jakou si koupit třeba i podprsenku na to, buď kojení, nebo používat ji už v rámci toho těho, protože si přeji, říkala, že ta, to prso, ta mléčná žláza se vyvíjí, se mění a připravuje se na ten důležitý akt.
1: Dost často se říká, že ta podprsenka by měla být tak zubavou o jedno až dvě čísla větší, ale některým ženám se to zvětší takže že musí koupit novou. Někdy je ta podprsenka třeba nemusí úplně být. Záleží opravdu na velikosti prsou, ale dá se to řešit až opravdu potom, potom porodu. Jednu si vzít do porodnice takovou větší a pevnější. A vzít si třeba ty formovače, pokud ta žena řešila ploší, bradavku v porodnici je potřebuje totiž taky. A a proč se to nedá úplně odhadnout, je to, že v rámci poporodních dějů ty prsa mění i v řádu desítek, třeba minut, hodin, svůj tvar, mm-hmm. konzistenci, tak jak pracují hormony, tak ty prsy se z měkkých poporodních začnou v řádu třetího, čtotého dne nalívat na bubřej, stvrdnou a pak jako ta podprsenka může udělat službu, nebo taky může tlačit. To znamená, pak se může vzít třeba úplně nějaká stará doma, domácí vytáhaná, jenom aby taková nějaká opora byla. To znamená, na tom svět nestojí. Uh-huh. A kojení. Přesně,
0: spíš, spíš se tomu. My jsme vlastně probrali krásně tu fázi toho těhotenství a teď, abyste už ten hezký úvod udělala, přijde porod, dítě se narodí a Dávala jste důraz na ten kontakt s tím dítětem. A hezky jste popsala, že je dobře, aby to dítě bylo v v nejvíc těsné blízkosti s tou maminkou. Jak to opravdu funguje? To vytváření ty vazby hned hned po tom porodu. Vy to můžete tak hezky o tom mluvit,
1: tak... No, já jenom popisuju to, co nám příroda hezkýho vyrobila. Mm-hmm. E, ona totiž ta vazba, to napojení mezi mámou a dítětem není až poporodní. To je od začátku, to je v průběhu těhotenství. těhotenství. Psychologie, která provází matky, nebo psychologie těhotenství, vlastně připravuje poznenáhlu, celý materský příběh na to, že se máma, všecko se to mění i v té mámě, i prožívání. To znamená, maminky, některý se strašně upnou na to, aby proběhlo to bondování. To je módní slovo. Chtěla který, jsem se zeptat, co to znamená. Který já strašně nenávidím z duše, mm-hmm. neboť bondování pro některé lidi Pro některé zdravotníky do posad stále znamená několik desítek vteřin nebo minut na těle mámy, ale bonding, vazba, zžívání se, regulací všech procesů mezi mámou a dětskem je záležitost týdnů. Začíná v době těhotenství a je to, když se přeleje vlna v oceánu. Mm-hmm. Nic nekončí, nic nezačíná, to je všecko o jednom čase, o jednom příběhu, o tom jednom reprodukčním cyklu, když to řeknu trošku vědecky. A vlastně vazba se začíná utvářet právě tím systémem vzájemného souznění a regulací informací přes pacientů a zpátky, informací dítěte do rodičovských centr máme ještě dávno před porodem. To chci říct Protože když u maminek nastane situace, že nemohli ten bonding prožít, tak to je sice nenaplnění její představy. Je to něco bolavého, protože ta máma k tomu dítěti patří, ale nepadá s tím svět protože něco už běželo předtím a něco poběží poté. To znamená, někdy se to nepodaří, protože musí být třeba narychlocí císařský řez, musí být narychlo maminka uspná, aby se zachránil mm. život děťátka. A třeba to nejde naplnit hned, je to až třeba za půl hodiny, za hodinu po tom porodu, nebo za nějakou dobu poté, až se maminka dostane ze své život ohrožující situace. Nic není zanedbáno. Mluvím o tom možná obširně, protože se setkávám se spoustu maminek, mm. Ty to v sobě nesou jako výčitku, že to neprběhlo podle jejich představ. Tudíž, že udělali něco špatně, tudíž, že dítě poškodili, tudíž, že už ta vazba nikdy nenastoupí. Ta příroda a mámovo tělo a miminkovský tělo mají tak obrovskou moc, že mazlením, tulením, blízkostí, pohodou, vděčností za to, že jsme přežili, že že jsme spolu, že můžeme být v blízkosti, se dá mnohé z toho opravit. Dítě má obrovskou schopnost plasticity, mozku to zná. To, že třeba bylo odděleno od maminky, nebyly tam táta, pokud to probělo všechno na hrna jednou, tak, tak se to dá opravit právě tím, že ho vymazlím, vytulím. A jsem vděčná za to, že, že vlastně se to všechno v dobré obrátilo. To miminku to lze tímto způsobem opravit a nahradit. Mamince možná taky hlavně si nesmí vyčítat proč to není její selhání, většinou to není selhání vůbec nikoho, je to jenom prostě něco se stalo. A to něco se stalo by nemělo být potom překážkou v tom, ten tu vazbu nemám tak, jak bych si přála. Mm-hmm. Opravdu vazba je proces desítek dní. Mm-hmm. A pak tam přichází citový příklon, kdy to dítě už poznává mámu jako svoji mámu. To mi je příroda strašně taky moudrá. A když bychom se vrátili k tomu samotnému bondingu, k tomu malednímu slovu bondovat, tak kuroty zaíštěný nějakým spektrem hormonů. Ty hormony potom pomáhají dítěti a vztahům dělohy, aby se to miminko narodilo, pokud možno bez problémově. A pokud se narodí a hned se dostává na tělo mámy, tak ten košní kontakt spouští obrovský, ale obrovský výlev hormonu oxytocínu a prolaktinu. Ten je hormon lásky vzájemného nastavení, souznění, toho všeho, co i mezi náma dospělákama, ten hezký tak dělá a ten hormon oxytocín rovnou nastavuje mozek mámy, její přemýšle a e, celé tělo mámy k tomu, budu tě chránit moje mimínko. Máma e, zvyší tělesnou teplotu na hrodě, kde to dítě leží. Máma začne uvolňovat kolostrum, to první mlíčko, které je důležité. Máma prožívá, wow, pocit krásný, úžasný, e, se kterým se třeba intimní kontakt vůbec nedá srovnat, je to v jiné kvalitě. E, máma prožívá vděčnost čísko, zamiluje se do svého Dítěte. A pokud to neproběhne hned po tom porodu, může to proběhnout za několik desítek hodin. Protože ta, ta síla, vůle těla máme, pokud to, do toho ty sebevýčitky moc nestoupí, tak toto dokáže znova tomu dítěti dát a takhle to třeba i děláváme. To znamená bonding je proces. Není to stav několik des... minut na tom porodním sále, je to opravdu proces, kterým jde máma, a s, dítětem. máma s dítětem v náručí. A nikdy není později ho tam nahatý za tu košely strčit. Takže když opravdu se to nestane podle, představ, podle představy ty maminky, tak
0: jak si to načetla v knize nebo někde na blogu a došlo k tomu, že ten bonding nenastal, tak naopak, protože jak říkáte, to je jako nějaká chvilka, která se... Uděje podle předpisů nějakých, ale to, co jste popisovala, tak to je přesně ta, ten dlouho nastavený proces, mm. který je strašně důležitý pro tu vazbu. Většinou ta maminka je unavená, že jo, ten porod tak nějak probíhal, možná probíhal jinak, si ho vysněla, představila, ale nenechat se tímhle tím ovlivnit a nechat to působit a spíš si užít tak, jak jste to navedla, jak jste to popsala.
1: Přesně tak to je, protože maminky opravdu tu sedvíčítku mají velkou. Ono množství těch Rad kolem porodních se soustředí právě na tu chvíli. Nesmí ti ho odnít, nesmí se stát nic, musíš ho mít. A ty ta máma se soustředí kolikrát na ten boj. Nesmí mi ho vzít, nesmí se nic stát. A velmi si vyčítá, že se třeba stalo něco proti tomu, jak si to načetla. Eh, Odvažuju se říct, že ti maminky ztrácí spousta pozitivní energie. Ty zdravotníci a priori chtějí, aby miminko bylo s mámou, nechtějí ho odnášet, nechtějí jim narušovat vztah, nechtějí nic, co by šlo proti přirozenému řádu, ale někdy to v rámci záchrany zdraví jako je nutný. A maminky si to vyčítají. Další věc je, že maminky si kolikrát vyčítají, že neprožili ty úžasné pocity, které jsou popisované. Každá z nás má jiné emoce. Každá z nás má jiné pocity, jinou výdrž, jinak proběhne porod. Ten porod, byť se na to připravujou, tak může proběhnout bolavě, dlouze, s medicínskými zásahy nakonec, i když si je maminka nepřála. Ta máma může být tak vyčerpaná, že na nějaký úpl, super úžasný pocity prostě nemá ani fyzickou sílu. A máme si to pamatujou a pak si to vyčítají, protože pracuju hodně i terapeuticky v rámci terapie s maminkama, které jsou zraněné porodem, tak tohoto je jedna z překážek, která potom brání tomu, aby tu radost prožili tak za nějakou dobu a ty sebevýčitky, nebylo to tak, jak mi někdo někde nadiktoval kniha, popsal. nadšetla a popsal, tak já jsem špatná matka, vůbec není špatná matka. Odvažuji se říct, že právě přesto, že to nebylo tak úžasný, a ona to dítě miluje a kojí a pere se o to, aby mohla kojit, o to úžasnější matka je To dělá přes bolest, přes slzy a přes nejistotu. Já vám moc děkuji za
0: tenhle úvod a dovolím si vás pozvat do dalšího dílu, kde by jsme pokračovali na toto téma kojení. A budu se moc těšit, kdybyste přijala pozvání. Děkuji moc. Na Naším dnešním hostem byla paní primářka Magdalena Chvílová-Veberová, pediatr, neonatolog. A na vás, měli posluchači, se budu těšit zase za týden. Připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách Nemoc není bezmoc. A aby vám neunikla žádná nová epizoda, přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Stačí zadat e-mailovou adresu A mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.